0: ¡Finalizan!
1: Esto es NFL Madness. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a NFL Madness, Estamos sus servidores Gustavo, Luis y Alexis aquí en un episodio más de la semana 9. ¿Cómo están chicos?
2: Muy bien, muy bien Alexis aquí, la verdad, con... Otra vez, muchos ánimos, eh, una semana muy interesante, y pues vamos a darle. Aquí Luis Martínez, para servirles.
0: Sí, de hecho, esta semana fue bastante sorprendente en algunos marcadores, pero en general creo que fueron buenos partidos, ya lo estaremos comentando, y bueno, les deseo que disfruten mucho el programa. Aquí Gustavo Ruiz, su servidor.
1: Excelente, amigos. Pues es un gusto estar aquí otra vez con ustedes, Alexis Aranda, y Bienvenidos a este episodio. Bueno, empezamos. Luis, cuéntanos cómo nos fue en la quiniela.
2: Pues increíblemente ganó Gustavo e Iñaki, que lamentablemente no nos acompaña esta semana. Tuvieron los mayores aciertos. Con 11 empataron. Después oh, continué sí. yo con 10 y al final tú, Alexis, con 8. Fallaste muchas. Empezamos con los Packers Niners. Todos pensamos que ganaron los Packers, entonces todos tuvimos bien esa. Bueno, mejor les voy a decir cuáles son los que fallamos Sí, Alexis,
1: exactamente, los únicos que fallamos
2: Alexis, tú fallaste en el de Giants Washington, bueno, tú y yo Fuimos por Washington eh, Los Bears contra Titans, fallaste tú con Iñaki Gustavo Falló el de Texas Jaguars, no sé por qué Jaguars. <risa> Ravens Fallaste Me surgiste a los Colts Seahawks Bills fallamos todos Un rompequinelas que lo cometeremos Más adelante sí, Bra- Broncos Falcons falló Gustavo Fue con los Broncos Raiders Chargers Fallamos tú y yo Alexis Fuimos con los Chargers Lamentablemente Harry se quedó en nada Dolphins Cardinals sí, Fallaste tú e eh, Iñaki No confiaron a nuestros poderosos delfines Nuestros mami <risas> Y Saints vs Bucks pues, Fallé yo <risas> Pero esos fueron los resultados de esta quiniela, felicidades a Gustavo Iñaki que tuvieron la mayor cantidad de aciertos.
1: Sí, muy bien, digo, fueron varios ahora sí, diez, muy bien.
0: Perfecto. Pues
1: bueno. Pues está bien, empezaremos ahora eh, con el recap de los, de los partidos que nosotros pensamos que son los, los más importantes o los más interesantes de esta semana. Empezamos con Giants Washington. Esto lo vamos a comentar, Gus, y, y un servidor. Empieza, Gus, por favor, cuéntanos. ¿Cómo viste ese partido?
0: Sí, bueno, es un partido que en el papel ya sabíamos que eran equipos malitos. Y, y creo que nos los evidenciaron realmente. Este, Los gigantes tomaron una ventaja de 17 puntos al medio tiempo y estuvieron a nada de perderla en, los últimos cuart- en el último cuarto. Ahora sí, literal la diferencia entre la derrota y la victoria para Gigantes fue que Daniel Jones no cometió errores por primera vez en la campaña no cometió errores, no regaló balones y eso fue la diferencia básicamente en este partido
1: Sí, creo que la verdad lo lo único triste en ese partido es es la lesión de Allen fue algo bastante feo me puse a buscar el video porque lo vi ahí en una publicación y fue algo feo, fue algo feo, y esperemos que se recupere pronto, digo es Mewton, es, es, es malo, tiene la experiencia pero también viene de una lesión muy grave también, y pues le va a costar agarrar este ritmo, ¿no? Ya lo vimos un, un par de snaps y pues le va, le va a costar y los Giants pues hicieron, hicieron lo que debían, eh, atacaron bien, y este, pues el, el Walman, que es el, el corredor suplente que está ahorita con ellos, creo que Va a ser una buena arma si la saben ocupar. Ahora eh, empecemos con Lions Vikings. Este lo vamos a comentar, Luis. Y yo, Luis, empieza, por
2: favor, cuéntanos cómo viste este partido. No tengo más que una, bueno, un nombre para definir este partido. Dalvin Cook, ¿qué jugador es? ¿Qué corredor de lo más completo que hay en la NFL? Tiene velocidad, tiene agilidad y tiene fuerza. La, o sea, literalmente este jugador ha sido el caballo de batalla para los vikingos y ha sido un gran relief para este Kirk Cousins para que pueda distribuir un poco mejor el balón y no tener tanta presión la verdad es que este jugador quien lo tenga en su fantasy prácticamente puede ganar el partido es un monstruo de hacer yardas y de hacer anotaciones, yo creo que los vikingos han tenido una buena mejora en los últimos partidos uh, ya tienen dos victorias al hilo entonces es algo muy importante que sigan con esta confianza y pues igual esperar a ver si le pueden ganar ahí a los Packers en su otro juego y también que ellos pierdan para poder quedar con la división, que lo veo muy difícil así como está la situación, porque empezaron muy flojos la temporada, pero van por buen, van por buen camino para ir mejorando
1: Así es, creo que creo que la verdad demostraron mucho de lo que saben hacer, en especial con, con Dalvin Cook, como ya, los menc- como ya lo mencionas, es jugadorazo este creo que a los leones ya les está pesando la temporada, sus, sus armas terrestres no, no, no la arman, no, nada más no ganan yardas, los ocuparon más por aire, Este Adrian Peterson, gran jugador, ya tiene sus años y creo que ya no, ya no da lo mismo que antes, los vikingos teniendo una defensa también muy buena, ya un poco más, eh, más concentrada, más, más en lo que tienen que hacer, y... Y haciéndola bien, digo, los leones tienen armas eh, al aire, pero solamente están usando a su ala cerrada y a Mendola, Entonces, creo que deberían diversificar un poquito más su ataque aéreo, ¿no? Sí, de hecho.
2: Y... Claro, sí, que sí. Dime, no, dime, no, no, dime. Lo que, o sea, básicamente es eso, diversificar su ataque aéreo y sobre todo Matthew Stafford. Yo creo que ya vimos lo último de Matthew Stafford en los leones de Detroit. Lamentablemente sale lesionado, pero dos intercepciones muy errático yo creo que estamos viendo lo último de Matthew Stafford con los ganas de Detroit, y tal vez su carrera
1: híjole, pues pues qué triste, digo ahí está está complicado, pero pues ya, ya veremos más adelante ahora viene el Panthers Chiefs este lo comentaremos también, Luis y un servidor ¿qué tal? ¿cómo viste este partido? pues la
2: verdad yo esperaba un partido menos cerrado o sea, creo que les ya sé, cerradísimo les costó de más a los Kansas City Chiefs porque vimos a unas panteras de Carolina con un McCaffrey endiablado, o sea, gracias se están dando los este los jugadores a los a los dioses del fútbol americano porque ha regresado esta gran arma que pues la han sabido utilizar tanto como pase como por carrera, pues tuvo nada más este 69 yardas por por tierra y 82 yardas por aire. Entonces, Christian McCaffrey es un todoterreno. Teddy Bridgewater siendo muy bueno, muy preciso, 36 de 49 y dos anotaciones. La verdad es de que Teddy Bridgewater tuvo para ganar, pero pues aún así, si quieres anotarle, si quieres ganarle a Kansas, tienes que anotarle más a Kansas. Y es algo casi imposible teniendo un Patrick Mahomes del otro lado y armas por todos lados, ¿no? Un Kelsey, el corredor es Edwards Hiller, Tyree Hill. Entonces es algo, uff, casi imposible de parar, ¿no?
1: Claro, digo, tú, tú lo acabas de mencionar casi todo, digo, lo, lo, más, lo más destacable de este partido es el juego de McCaffrey, nos demostró por qué en el Madden le dieron 99 al jugador, entonces ahí se nota que es un arma tanto por aire como por tierra como por todos lados, ¿no? Y este, Mahomes de vuelta nos vuelve a demostrar que es un as, no importa cuántos puntos le anoten a, a su equipo, él va a responder con dos puntos más aunque sea, pero responde y es algo que quiero destacar, que la defensa de los Chiefs, a pesar de ser una defensa de campeones, una defensa de Super Bowl, tuvo muchos huecos permitiendo 32 puntos y digo, Terry Beachwater no es, no es el coreback más destacable de toda la liga, pero les movió el balón bien, por tierra, por aire diversificando justamente su ataque aéreo, digo los receptores también hicieron un gran trabajo, entonces Creo que no es lo último para los Panthers, pero tiene que seguir así toda la temporada, dándole pelea a los equipos grandes. Sí, la
2: verdad es que los Panthers se han quedado como cortos en varios partidos y tienen ahí, creo que es más como estructura y darle mejores oportunidades a Davis Wilders y también un poco a la mejora a la defensa y también pueden estar conteniendo en esa división que está súper peleada, ¿verdad? Claro que sí.
1: Bueno, ahora viene un Texas Jaguars. Luis, Gus, coméntenos ¿nos ¿Qué, este ¿Qué Empieza, Gus, empieza.
0: Sí, bueno, la verdad es que otro partido que la verdad en el papel era de equipos malitos, pero al final terminó siendo más emocionante y de hecho al final estuvo a nada los Jaguars de mandar a tiempo extra este partido. De hecho hicieron un, un, una anotación y lamentablemente para quienes queremos ver más fútbol, pues no completaron este la conversión de dos. Sin embargo, también aquí hay que mencionar que pues fue la presentación del coreback Jake Luton por parte de los jaguares. y e Hizo un partido bastante bueno para ser su primera vez y para el equipo tan limitado que es Jacksonville. Porque bueno, hizo 304 yardas, anotó un pase de anotación, una anotación por carrera y bueno, solo una intercepción. Entonces bueno, esto pone a pensar a los jaguares tal vez si Mishu cuando regrese podría ser suplente, habría que ver más partidos del joven Luton, pero creo que se, se estrenó bastante bien. Y por otra parte, pues los Texans, los texans pues nos siguen dejando a, a deber porque considero que es un equipo que tiene más talento de lo que indica su, su récord, ¿no? Eso de tener dos y seis me parece, pues no es para un equipo que tiene a Deshaun Watson, que tiene a Will Fuller, o sea, que tiene a JJ Watt, o sea, es un equipo que Debería estar disputando al menos un comodín, pero bueno, al menos consiguió esta victoria que fue muy sufrida y nos demuestra que esta temporada va a ser larga para los texanos.
2: Sí, y más que nada porque tuvieron también un inicio muy, muy pesado, o sea, unos equipos pues poderosos de la NFL que no cualquiera puede ganarles y les ha costado, como bien me comenta Gus, su equipo está... Tiene estructura, pero como que no han sabido aprovechar el talento que tiene. De Sean Watson se mostró errático, tuve casi nada más el 60% de pases completos. Eh, la carrera es algo preocupante para este equipo porque no tienen un corredor que, que tuvieran como antes, como un Arian Foster, ¿no? que ahorita, por ejemplo, Duke Johnson, que es el titular, nada más tuvo 41 yardas con 16 acarreos, te está diciendo que estás corriendo 2.6 yardas por acarreo, o sea, es nada, necesitas tener un corredor ahí que te aliviane más la presión para que Sean Watson pueda ser más libre y no ser más corredor que, que Corebach, no que inclusive tuvo más yardas que el mismo Duke Johnson. Y como dice este Gus, o sea, también tienes una buena defensa, tienes a Will Fuller, tienes a un velocista como Brandon Cooks, entonces, como que no han sabido aprovechar bien las oportunidades, y igual de los Jaguars, creo que Luton tuvo un buen partido, un buen partido inicial, a pesar de la intercepción, y también, por ejemplo, de este lado ellos sí tienen un corredor más fiable, como es James Robinson, con 99 yardas, ¿no?, y la anotación que tuvo, entonces, creo que ahí los Jaguars tienen que estar viendo qué onda con su franquicia, qué es lo que están haciendo han tenido muchas malas elecciones en tanto a la posición del coreback entonces, sí, el coreback es de las posiciones más importantes, pero si no creas algo alrededor de ellos, pues no pueden hacer nada, ¿no? Entonces ese es como que mi punto de vista de este juego y de estos equipos
1: Confirmo, digo, estuvo, estuvo bien el partido, igual un partido cerrado para el novato Y digo, los texans ahí también viendo si suben o bajan. Ahora, comenten los los amigos, Luis, Gus, Seahawks, Bills. Otro juego inesperado en en esta esta semana.
0: Sí, bueno, este partido fue inesperado más que por lo que pasara con Seattle. Era porque veníamos viendo a un Josh Allen a la baja pero aquí fue totalmente lo contrario, o sea, despertó por completo con 415 yardas, tres anotaciones, sin intercepción, de hecho los Bills enfocaron todo su ataque por aire, básicamente anotaron dos veces por carrera, es verdad, pero no tuvieron ningún corredor que pasara de 20 yardas siquiera, entonces fue totalmente por aire, aprovechando las, las ventajas que te ofrece una de las peores defensivas, hay que mencionarlo, de, que es la de los Seahawks. Y por otra parte, los Seahawks pues nos evidencian que por más que Wilson sea tal vez un posible MVP, no puede cargarse el solo a un equipo. O sea, un equipo al que le meten 44 puntos, que de hecho es la primera vez bajo las órdenes de Pete Carroll que le meten estos puntos, pues no puede aspirar a ganar. Entonces... La verdad es que también los Bills hicieron pasar un mal rato a Wilson con cuatro entregas de balón. Pero la defensa tiene que mejorar, si no, estos Seahawks no van a aspirar a nada más que a un partido en playoffs y a casa. Sí, es muy
2: cierto. O sea, es de las peores defensas lo que hemos visto los Seahawks que te en 44 puntos. Es alarmante y como hemos mencionado en podcasts pasados, no las defensas ganan campeonatos, y si no tienes una defensa, por más que Russell Wilson trate de correr, trate de lanzar, pues es casi imposible. Algo muy importante es igual, en el equipo de los Seahawks, no, no tuvo ningún corredor que pasara de las 35 yardas, es algo alarmante, un, un equipo debe estar bien equilibrado, ni todo por aire, ni todo por tierra. Podemos ver que aquí los Bills sí usaron mucho el aire, pero porque la defensa de los Seahawks se lo permitió, por lo malo que es, pero por el otro lado la defensa de los Bills siendo tan educada que tuvo a los Seahawks con menos de 100 yardas terrestres y a, interceptándole dos veces a Russell Wilson, entonces también te está diciendo de que la defensiva de los Bills es de temer, ¿no? No cualquiera puede parar a un equipo tan ofensivo como es los Seahawks, entonces los Bills están retomando todo eso de los malos eh, juegos que han tenido a pesar de que le ganaron los Patriotas la semana pasada aún así este pueden Mejorar todavía más y ser contendientes Igual para los playoffs No Todavía no creo que sean un equipo de Super Bowl para ser honestos Pero puede ser ahí un, Una molestia para otros equipos Si ya lo hizo para los Seahawks Que no lo haga para un Kansas O no lo haga un Steelers Entonces ahí dejo como que la moneda al aire Y un equipo a observar
1: Claro, digo Ahorita lo veíamos de caída a Allen Ahora viene para arriba todo el equipo como tú lo mencionas no solo es la ofensa eh, también es la defensa y pues nada más que fortalezcan otra vez esa parte de por tierra, Singletary, Moss que son corredores de poder están grandes, están toscos y deberían poder ocuparlos un poco más ahora un Raiders Chargers Gus, coméntanos ¿cómo lo viste?
0: pues fue un partido como son los divisionales apretados, que se juegan con garra, con corazón y y donde los Raiders, que en el papel, o al menos estadísticamente en victorias, eran infinitamente superior a los cargadores, situación que no se vio reflejada en el campo, donde los cargadores, creo que son los nuevos Falcons, porque encuentran la forma de perder, de hecho en la última jugada prácticamente hubo un, un pase en el que era la anotación de la victoria para Los Ángeles, al final la, la decisión fue revertida y ganaron los Raiders que pues se ponen ahorita invictos en juegos divisionales en, y bueno, se ven este, bastante mejor, han mejorado respecto a semanas pasadas, todavía les falta porque un equipo como Cargadores no puede meter en tantos aprietos a un equipo que está disputando un pase a playoffs y por otra parte los Cargadores pues, nos demuestran que no son tan malos como su récord diría, ¿no? De hecho, seis derrotas de las que llevan en esta temporada en conjunto han sido solo por 24 puntos combinados en esas seis derrotas. Es decir, en promedio por cuatro puntos, menos de una posición. Esto nos indica que lo único que le falta a los Chargers es cerrar los juegos.
1: Concuerdo completamente. Creo que que ya lo mencionaron en, en, en los podcasts anteriores, en, en los episodios anteriores, este, Justin Herbert haciendo un gran trabajo a la ofensiva con, con el equipo de los Chargers, pero la sorpresa fue Derek Carr, de verdad, eh, trabajando muy bien eh, su ofensiva por, por aire, por tierra, este, atacando los huecos que, que le permitían los Chargers. quiero lo algo que quiero destacar es que su uniforme azul me encanta. La verdad es, está, está bien chulo. Este pero sí, o sea, fue un un juego cerrado, fue un juego literalmente que se definió en en la última jugada donde ese balón suelto, nada más porque tienen cámaras en todos lados, si no te juro que lo hubieran marcado como completo, se nota al final cómo cómo se sale de de la caja del receptor y toca el piso al salir, ¿no? Es algo que es impresionante ya en nuestros días que que puedas distinguir esas jugadas tan, tan cerradas y tan precisas, pero pues los Riders deben de seguir con, con, esta, con esta tendencia de, de mejorar, de, de poder atacar a, a las defensivas donde les permiten y poder hacer daño, y pues los Chargers deben de, de entrenar esa parte de zona roja, deben de, de buscar jugadas que le permitan a Herbert dar pases precisos y no pases apretados. Bueno, eso es lo que yo creo, y pues pues ahí la dejamos. Ahora vamos con un Steelers Cowboys, híjole, yo, yo creo que en este tendría que yo pasar, pero pues vamos a darle, Gus. Coméntanos cómo viste este juego.
0: A ver, pues aquí para comenzar, hay que decir que Alexis casi se nos infarta el domingo cuando no, yo... no iba 13-0. La verdad es que este resultado, yo creo que todos coincidimos la semana pasada en que iba a ser descansito, ¿no? Para Pittsburgh Steelers, que iba a ser este, <risa> una victoria. No dijimos los números, pero yo creo que fácilmente todos esperábamos una diferencia de dos o tres anotaciones como mínimo. Pero no, fue todo lo contrario. Y de hecho, lo más sorprendente es que Dallas debutó a un coreback. Bueno, es debutante como titular. Ya había lanzado seis pases. Entonces, pues bastante, digo que se vio bastante decente este coreback después de lo que nos ha mostrado Dallas esta temporada. Y por otra parte, lo que mencionaba desde semanas pasadas, Pittsburgh, se le están, necesita que le pongan los pies en la tierra, porque este partido, simplemente el hecho de que en la última jugada existía una posibilidad de que Dallas hubiera ganado, no fue una jugada buena por parte del coreback, pero pudo haber ganado. Se menciona que los Pittsburgh Steelers se les está subiendo la, la fama a la cabeza, el invicto. También, bueno, hay que destacar: se entiende que, pues, es la primera vez en la historia de la franquicia que hay un 8-0. Es de festejar, pero hay que tener cuidado, sobre todo a la ofensiva, que se vieron un poquito mermados a, a lo que ya nos habían acostumbrado. En defensa, creo que bastante bien, Pittsburgh, con con los monstruos que tiene con Fitzpatrick, Watt, Heward, no, ya, creo que la la defensiva bastante bien, pero sí le falta un poquito al ataque que no se confíe tanto.
1: Mira, tienes toda la razón, la verdad es que los Steelers ahorita están bien sobrados, pero creo que a pesar de que no fue una victoria para Cowboys, creo que esto es una señal de que aguas, porque que un equipo con marca perdedora Te venga a hacer esto Es, es muy Muy complicado digo El coreback es un coreback eh, de, cuart- de, de cuarto equipo Y los estilos digo A lo mejor no lo tenían estudiado Pero dicen vamos a detener a Elliot Si sí, Elliot es su arma principal Debido a que han tenido muchas lesiones Y han este, mostrado juegos pésimos Pero llega este coreback Y oh sorpresa puede lanzar Puede hacer grandes cosas este coreback. Y simplemente recalco algo que, que dije la semana pasada. No puede recaer todo en Rotisberger. Ese señor ya está grande. Ya, ya le pesan los años. Híjole. Y con esa lesión que casi le causan en la rodilla, creo que a todos los que le vamos a los Steelers nos dio un infarto de saber que Rudolf FIFA regresaba al partido. Eso fue algo que que nos espantó bastante, y bendito sea Dios, Rottisberg regresa y hace un juegazo para tener un comeback increíble, no donde ya no estaban haciendo de todo. Creo que a pesar de que la defensa de los Steelers es destacada como una de las mejores en la la NFL por tierra, no tanto por aire, tiene tiene sus deficiencias por aire, tenemos lesiones como Hilton, tenemos a Bush fuera en, en el área de los linebackers, y también Alualu Alu se, se lesionó recientemente, entonces perdimos a un jugador, de cada, un jugador titular de cada una de las áreas, y este y pues ahí se vio, ¿no? se vio la flaqueza del perímetro, donde pues, les completaron muchos pases de, de larga distancia, y polar haciendo un, un, un excelente juego, Elliot haciendo un excelente juego, digo, aunque no permitieron el, el gran yardaje, pues les estuvieron haciendo, ¿no? Incluso el coreback hizo acarreos para, para moverles el balón a Pittsburgh. Entonces, creo que bien por Dallas, por, por ese nuevo coreback, creo que deberían mantenerlo, deberían de entrenarlo y de, darle la oportunidad de, de demostrar. Porque lo que hizo contra un equipo eh, fuerte a la defensiva, pues fueron grandes cosas, ¿no? Y los Steelers, pues, en verdad, de empezar a, a buscar esas jugadas donde no todo recaiga en, en Rotisberger. Digo, empezaron a buscar mucho más a Yuyu. pues deben de Rotisberger debe de fijarse bien en todos los receptores y, y moverlos para poder este alcanzar una victoria segura, como lo hicieron eh, contra un Cleveland en su momento. Y pues... Es todo lo que tengo que decir. Nada más tengo eh, un microinfarto, pero todo, todo, todo salió bien, amigos. Muchas gracias. Ahora, Gus. Vamos a empezar con Luis, porque este partido incluye a tu equipo, pero Dolphins sí. Cardinals, un juegazo. Sí, la verdad fue Luis, un juegazo. Yo ya partido? lo veía
2: venir, me llamaron loco, me dijeron que todavía no está listo nuestro tua pero nos demostró que ha tenido un buen progreso en estas últimas dos semanas, sobre todo sería una gran diferencial. nada jamás lo Ay, odio, ya ahora ya no los odio, pero no me es delfines. para apoyar a mi amigo y mi compañero Gustavo. Pero el chiste es de que ha tenido una gran evolución, o sea, de la Semana pasada, donde la ofensa realmente casi no hizo nada y todo el trabajo lo hizo de y equipos especiales, aquí tú así tuvo mayor, precis- mayor participación, precisión en sus pases. Y qué decir también de Kylie Murray, o sea, este chaparro es dinamita, o sea, es un Russell Wilson 2.0, corre, lanza, es todo terreno Kylie Murray. Sabíamos que iba a ser un equipo, un, bueno, yo sabía que iba a ser un partido de muchos puntos porque tenían muy buenas ofensas del otro lado. Pero también, igual, la defensiva de los delfines haciendo jugadas importantes en momentos clave, entonces es algo que es un buen complemento, una ofensa que te sepa mover el balón y una defensa que te pueda parar a una ofensa tan explosiva como es la de los cardenales, pues es algo impresionante. La verdad, estos eh, delfines se están haciendo soñar. Espero que no los haga soñar de más y se regresen a su realidad donde realmente pertenecen a este equipo. (risa) Para no verme tan... Están echándole flores, pero ¿Eh? la verdad es que ha tenido muy buen trabajo este Brian Flores para trabajar esa defensa y pues también el general manager para poder tener las contrataciones y movimientos correctos en la pretemporada y en off-season para poder atraer a piezas clave. Creo que han, han sido muy buenos movimientos. Muchos decían que por qué manda a... Minka Fitzpatrick a los Steelers, pero subieron una primera selección que pues ahorita está teniendo impacto, ¿no? Entonces creo que es algo muy importante destacar que los Delfines son, ya no son un equipo en reconstrucción, son un equipo que está fundamentado nada más es explotar más esa,
0: esa parte Muy bien, Gus Sí, bueno, ¿qué te puedo decir? La temporada pasada terminamos con cinco victorias y ahorita la mitad ya tenemos estas cinco, ¿no? eso simplemente te dice lo que ha cambiado este equipo, y por otra parte ya hablando más del partido pues la verdad es que era un partido en el que se se enfrentaban dos coreback jóvenes que se conocen que jugaron en colegial Murray y Tua ambos corredores <risa> tienen, perdón pasadores, pero que corren entonces son como Parecido, <risa> también <risa> porque ambos tienen esa movilidad Y eso se mostró en el juego, de hecho eso es lo que le dificultó a las defensivas, porque también son dos defensivas que vienen bastante bien. Aquí la diferencia pues fue que la de Miami consiguió ese pick six, iniciando el partido, y y realmente siento que este equipo de Miami ilusiona, porque también, a diferencia de la semana pasada en la victoria sobre los Rams, que decíamos, es que la defensiva sacó el juego, Tua realmente pues solo se estrenó y ya. Pero ahora Tua como que se puso los pantalones y dijo, tenemos que darle la vuelta porque de hecho iban perdiendo 31-24 en el último cuarto y consiguió esa anotación y consiguió ponerlos eh, en zona de gol de campo para dar la victoria. Entonces creo que este equipo se ve bastante equilibrado y... Y sobre todo, pues contra equipos que pues son contendientes al menos a playoffs, como son los Rams o como son ahora Arizona. También, bueno, cabe destacar que en este partido, el, el pateador Jason Sanders hizo un nuevo récord de la franquicia al colocar 20 goles de campo seguidos sin fallar. Y también este dato de que Miami no conseguía cuatro victorias seguidas desde 2016, año en que llegó a... Playoffs. Entonces, esto nos dice que posiblemente este año sea el bueno.
1: Muy bien. Pues vamos a cerrar eh, esta plática de los partidos con el Monday Night Pats Jets. Híjole, Luis. Bueno, voy a empezar. Yo voy a empezar eh, a hablar en este juego. Creo que fue un juego que no esperábamos nada. Ambos equipos, marca perdedora, los Jets en ceros. Este. Pero fue un juego interesante, o sea, a pesar de ser un juego de mancos, de ser un juego de, de equipos que no se espera mucho, fue un juego bastante interesante, vimos a un Cam Newton más, más enfocado, vimos a un Cam Newton que debería jugar así todos los partidos, colocando los pases, buscando arriba a, a, a sus receptores, a pesar de no tener a un, a un Edelman, que es su arma principal, buscó muy bien a sus receptores, trabajando muy bien también su, su juego terrestre, los Patriotas, y digo también los Jets con la sorpresa Joe flaco yo ya lo hacía perdido te juro que yo ya no, ya no lo veía en la liga yo ya te decía, no sé cuánto y quién es, ¿no? a pesar de ser un rival de los Steelers de años pero vino a demostrar que todavía le queda un poquito tuvo ahí un par de jugadas malas donde donde se vio que, que todavía eh, es un un, este, un coreback regular, a pesar de tener sonido su de Super Bowl este pero dio una gran sorpresa eh, con este con este partido. Digo, les faltó. Lo sacó rozando Patriotas, pero, pero hicieron bien el, el ajustar con la read option para Cam Newton y un Cam Newton que ya no corre todas. Ya busca, ve, lo hace. Entonces, creo que creo que fue un partido para, para demostrarnos que no son un equipo tan malo como dice su sus, eh, sus estadísticas, como dice su, su récord. Pero pues ambos equipos ahí eh, viendo si sí o si no van por Lawrence. Digo, ya tú lo has platicado más adelante Luis, pero
2: pues Jets sí. Maldita sea. Yo quería que ganara mis Patriotas. Yo quería que perdieran, <risa> perdón, perdón, que perdieran. Porque como bien dices, este era el Lawrence Bowl, por así decirlo, donde se estaban peleando por esa primera selección. Ya es casi un hecho que va a ser de los Jets. Él había, bueno, Lawrence mencionó que a lo mejor se queda otra temporada en el colegial. No sabemos qué pasa ahí realmente. Lo mismo dijo Borough cuando dijo que no quería ir a Cincinnati. Y ahorita está en Cincinnati, está jugando bien, pero bueno. Pero sí, o sea, la verdad es que Cam Newton sí jugó mejor. Yo solamente les tengo una pregunta a los pasadores: ¿por qué no usaron a Jacoby Myers desde antes, desde hace seis semanas? Apenas tuvo un juegazo donde tuvo más de 100 yardas nueve recepciones, o sea, es algo que dices, wow, ¿dónde estaba este chavo? ¿Por qué no lo habían utilizado? Y la verdad es que sí lo han utilizado, pero muy pocos snaps y no le daban como que la confianza. A lo mejor mucho también tiene que ver de que Cam Newton quería forzar una conexión con Edelman que la verdad era inexistente, no tenían la química, y también un Edelman que pues estaba lesionado desde empezando la temporada. Ahorita ya está confirmado que se va a perder el resto de la temporada, tuvo, va a tener una cirugía en la rodilla, entonces otra arma que se pierde ahí, ¿no? La verdad es que tuvo una muy buena estructura eh, los patriotas en la parte de la ofensa, donde en sus primeras oportunidades trataban de correr y a lo mejor en la tercera hacían una opcional, en donde fingían la corrida y lanzaba un pase Cam Newton, haciendo que, eh, sobre todo Myers, tomara las rutas ya sea de poste o de bandera para poder... Tener un poco más de avance y de separación entre el corner y el receptor, y ahí poder poner el pase a este Cam Entonces, son cosas que van mejorando ahí. En la read option, que también es muy eh, una jugada muy particular de Cam Newton, las está, la está sabiendo manejar en, est- en situaciones difíciles, como fue en la primera anotación por tierra de este Cam, donde hasta el último segundo, literal, le quita el balón al corredor, se va por toda la parte externa y anota. no Entonces, son cosas que debe mejorar. La verdad, lo que yo sí veo muy preocupante es la defensa de los Patriotas. Sí, una, este flaco jugó muy bien y, tú, y tiene todavía el brazo, como dices, yo tampoco yo pensaba que ella era alguien inexistente, alguien perdido y que se debió haber retirado ya desde hace años, pero hoy este lunes tuvo un partido súper bueno, la verdad. Tuvo un partido muy bueno, pero también mucho tiene que ver por la defensiva de los Patriotas, errando muchas tacleadas eh, pases que pudieron haber los interceptados y que se le caen y las siguiente jugadas en el primer y 10, entonces son oportunidades que no debes dejar ir entonces, a lo mejor sí es mucho la búsqueda de la perfección, pero la perfección que tuvieron los Patriotas los últimos años pues han hecho que fueran a nuevas supertazones y ganado seis ¿no? entonces, eh, eso te habla muy bien de la mentalidad de los Patriotas que ahorita como que no está, se han perdido se perdió Tom Brady, como le hemos mencionado que es alguien que da mucho corazón al equipo y sobre todo liderazgo, entonces si no tienes una pieza así de fuerte otra vez en tu sistema ofensivo pues te cuesta trabajo, entonces son puntos yo creo que muy importantes para tomar de mejor a los patuetas. si sí, posiblemente vayan a tener un top ten no sabemos cómo se desenvuelvan los demás partidos, tienen un calendario todavía complicado pero pues están en la reestructura prácticamente es eso, reestructura no sabemos si Newton es el futuro o si vayan a traer a alguien en el siguiente draft
1: Pues sí, ya, ya lo veremos, como bien mencionas. Y bueno, ahora, Gus, regálanos un poquito de los de los, de los los partidos restantes, sus resultados y algún datito que tengas por ahí. 49 empacadores, cuéntanos.
0: Sí, bueno, aquí ganaron los empacadores fácilmente, 34-17. Y bueno, lo único a destacar aquí es que ya no se confía en, en ningún coreback de los 49, sea el que sea, son malos.
1: Así es, pues bueno. Colt Ravens. ¿Qué Coast,
0: dices de ese partido? Los Ravens ganaron 24-10 en el papel o en el resultado se ve sencillo, pero les costó de más, sobre todo porque Lamar Jackson no anotó ningún touchdown.
1: Sí, se lo están dejando todo él y pues, él solo no puede, lo hemos dicho en,
0: en, en, otros, en otros episodios. Titans Bears. Aquí ganaron los Titanes, 24 a 17. hill se vio mejor, está otra vez recuperando nivel, pero todavía le falta si quiere volver a ser contendiente. Así es. Y por último, Bucanier Saints. Sí, el Bucanier Saints, yo creo para mí fue la sorpresa de la semana. Todos esperábamos aquí el partido más interesante o lleno de puntos, pero de ambos lados, no solo de uno. Los Santos ganaron (risa) 38-3 en lo que fue la peor derrota en la en la carrera de Tom Brady. Nunca había perdido por más de 31 puntos después de haber perdido con los Bills en 2003, de sus primeras temporadas. También es la primera vez que le hacen tres intercepciones y no anotan. Entonces, igual fue contra los Bills, 2011. Y también es la primera vez en la carrera de Tom Brady que lo barren en una serie divisional. Eso era lo que le faltaba, irse a una división donde haya contendientes.
1: Así es, así es. Híjole, es es algo que, como tú comentas, todos esperábamos algo bien diferente de ese partido y terminó siendo más interesante los Patriotas Jets, ¿no? Qué cosas, qué cosas, qué cosas. Pero bueno, ahora sí vamos, amigos, a a tomar los picks para la siguiente semana, nuestra quiniela. Luis,
2: regálanos, por favor, los partidos para poder empezar a Adivinar sí, ti, ahora me tú quedé cómo con ves, spinita, o sea, la verdad es de que ibas, tú ganaste la semana pasada, o sea, eras contendiente para seguir con esa buena racha y nos fallaste ahí con, sí. una, con las predicciones. Empezamos con Colts-Titans. ¿Quién creen que va a ganar? Gus, dinos.
0: Colts-Titans va a ser un partido bastante cerrado por la defensiva de los Colts, pero confío en que ya... de siga despertando tan voy con los titans
1: híjole la verdad es que yo también había confiado en, en los Colts vi vi buenas cosas en el partido de, de, de regreso de Zubay, pero la verdad es que Philip Rivers sigue siendo el mismo no no ha cambiado a pesar sí. de tener grandes armas entonces verdad, voy a yo también creo que van a ganar los
2: titans la verdad los Colts no me terminan de convencer como equipo siento que igual Rivers muy errático, tiene altibajos y Titans, tiene un equipo sólido con un corredor endiablado, y tan si sigue mejor, puede mejorar, y si sigue mejorando puede puede ganar este partido voy Titans nuestro siguiente partido si, sí, es un sí, no, monstruo
1: nuestro siguiente es partido, un
2: partido es ya en juego divisional van a lesionar a Carson Wentz, acaso uy es como su nueva estrategia, ¿no? O sea, ¿acaso será el a era... titular? Eso es, eso del, sí. de su división y gana la división.
1: Pues eso parece, eso parece, ojalá y no, digamos, esperemos que no haya más lesionados en esta, esta temporada tan trágica, pero yo ahí los, diría que los Eagles van a ganar.
0: Sí, pues este es uno de los ya típicos Lawrence Ball que tenemos semana tras semana, entonces ah, es complicado, son tan malos que no sé ni a cuál va a jugar menos peor, pero voy, voy a darle el beneficio de la duda a Daniel Jones, fue pues su primer partido sin errores, pues vamos Yo que igual gane dos Hills se me hace un pésimo
2: equipo, un Carson Wentz errático que todos pensaron que iba a ser Mejor que Foles, yo no sé por qué dejaron ir a Foles yo mejor me hubiera quedado con Foles, pero pues bueno, era como una combinación perfecta entre Doug Peterson, Foles y las águitas de Filadelfia pero ya, son decisiones que han tomado en el pasado y ahora vivir con esas consecuencias. Nuestro siguiente partido es un partido que pues yo creo que todos vamos a pasar por el mismo, al sí. Packers y Jaguars, todos Packers, ¿no? Sí, es algo eh, que que hemos visto semana a semana. Esperamos que no sea otra sorpresa para nuestros packers y otros rompequinelas, porque con eso que les gusta perder de vez en cuando cuando están bien alzados. Pero bueno, (risa) nuestro siguiente juego: Washington Lions.
1: Hijos, está complicado. Yo le le voy a ir a. a... Híjole, (risa) ¿no? Más gusto. (risa) <risa> no, en serio déjame lo pienso
0: <risa> bueno, voy este yo voy con los Lions porque el equipo sin nombre ahora con su coreback lesionado y, y Alex Smith sabemos que tiene nivel, pero el problema es justamente lo que comentamos viene de una lesión muy larga viene fuera de ritmo y Washington lo veo muy limitado le voy a darle el beneficio de la duda aquí a los Lions, que aunque eso sí, Statford también uf, viene Lions muy a la baja. Para. Pero Yo, Lions. para que
2: siga pensando este Alexis a lo mientras, <risa> creo sí. creo que ambos sí, sí, pues, sí. tienen como que hay deficiencias igual te, en la posición de coreback, pero siento que Alex Smith va a sacar su corazón. Y su fuerza para poder salir de esta lesión. Bueno, más bien como salió de la lesión para ganar este partido. Yo voy con Washington Football Team. Híjole,
1: ¿qué crees? Yo, yo también voy a ir con Washington. Estoy viendo los números de, de Smith. Wow, 325 yardas, 24 de 32. Digo, tres intercepciones ahí. Ahí se nota la, las normas de la lesión, de la falta de ritmo. También, algo que no destaqué en el partido, Antonio Gibson, que es el novato a, a destacar aquí con, con Washington, ha, ha demostrado
2: que puede hacer las cosas, puede hacer Perfecto. un Nuestro buen El siguiente partido. juego, Texas-Browns. En el papel, todos pensamos que va a ganar Browns por el récord, pero no lo sé. A ver, dime, Gus, ¿quién vas?
0: Ah, se me hace tan complicado analizarlo solo viendo los nombres, porque ya estaba acostumbrado a que ese fuera partido de mancos. Entonces, oh, se ve complicado. Pero voy, voy a ir con los Browns. Espero que su bye les haya ayudado a ordenar filas y recuperar nivel. Yo voy con los Browns.
1: Creo que también voy a ir con los Browns. Creo que han demostrado que... Pues esta temporada vienen un poquito mejor Vienen este haciendo grandes cosas Contra los partidos que les han tocado eh, Su récord habla por, por sí mismo No han sido sí, juegos sí. tan difíciles Exceptuando el de los Steelers, por supuesto Pero
2: este, Sí, yo también creo que van creo a ganar los Browns. Voy a por los Browns siento que va a ser un juego cerrado Va a ser Porque los tejanos vienen de una, de una victoria Y vienen con confianza Vienen con ganas de seguir mejorando pero aún así les falta mucho de Sean Watson, que ha sido una decepción desde mi punto de vista, al tener un contrato súper ultramillonario y no tener como los resultados que uno esperaría pagándole esa cantidad exorbitante a un coreback. Pero vamos, Browns, el equipo del pueblo. Siguiente partido, te, digo, perdón, Bucaneros Panteras, juego divisional. Híjole, creo que se va a desquitar
1: Bucaneros pero las Panteras vienen bien y con McCaffrey de vuelta creo que le van a dar la sorpresa voy con Panteras
0: Pues aquí el compañero Alexis dio la clave McCaffrey el partido pasado McCaffrey salió tocado, entonces es lo que, si está definitivamente voy con Panteras si no, la verdad es que sí va a ser Un poco más cerrado Y seguramente okay, ganarán en fin. los bucaneros Pero me quedo Yo con Panteras Yo creo que va a,
2: mucho ahí a la defensa Porque la defensa es algo que Le falló totalmente A Bruce Ahrens esta, esta semana con el, Contra los Saints Y van a desquitarse con todo Contra Terry Bridgewater Igual Brady va a sacar su espina Y va a mandar pases a diestra y siniestra Todas las armas que tiene Yo voy con bucaneros, lo ¿no? siento compañeros Siguiente partido, Chargers Dolphins. Uh, juego de novatos. Uh, uh, sí, es bueno, es bueno. O sea, pensarías que los Dolphins se por su récord y los Chargers también por su récord, que no salen de las manos, pero siento que va a ser un juego cerrado, pero dinos, Alexis, ¿qué onda?
1: Sí, sí, un juego bastante cerrado, creo yo también. Y y creo que nada más por llevar la contra y porque la verdad es que me ha sorprendido mucho este novato y lo has mirado toda la temporada. Herbert me voy a ir
0: con los Chargers. Gus. La verdad es que este partido tiene cierto carácter de morbo porque en el draft Delfines y Chargers estaban entre Tua y Herbert. Justamente, Delfines fue quinto y Chargers sexto en elegir. Curiosamente, bueno, el primero en elegir, pues le dejaba el el coreback al otro equipo, ¿no? En este caso Miami eligió a Tua, cuando también se especulaba que Herbert podría ser. Entonces, pues por esa parte es de morbo. Por otra parte, va a ser un partido cerrado porque como mencioné, los Chargers pierden pero por menos de una posesión, o sea, tampoco es que sea un equipo que juegue mal y los apalen ni mucho menos. Y, y, y Delfines, pues, fuera de de, to- de sus victorias, que realmente todas sus victorias han sido al- holgadas, salvo la de Arizona, siento que en varias ocasiones ha sido más porque la defensa logra que sea inoperante la ofensiva contraria. Y aquí a Herbert sí lo veo que les vaya a poner algo de complicación, igual que fue Murray, entonces yo creo que gana Delfines, pero Yo apretado. creo
2: que va a ganar Delfines igual bien, apretado. Eh, Herbert, a pesar de que se ha jugado súper bien, tienen que parar a, a los Delfines, no que han tenido buenos jugadores por tierra y ha sabido mover bien el balón. Tua. Pero igual, Herbert se va, a pre- se va a presentar con una defensa top 5 sin problemas, entonces, yo creo que iban a lucir algunos detalles de Herbie que tienen que mejorar. Al final es un novato, no podemos pedirle que sea perfecto desde el día uno, ni siquiera Peyton Manning lo fue. Entonces, hay que ver cómo se desarrolla este partido. Creo que va a ser como un juego de. No tanto, no muchos puntos, pero tampoco, tampoco. Yo creo que se van a quedar como un 27-24. Broncos Raiders. <risa> Broncos Raiders. Ya está
1: funcionar. dando números. Muy bien. Raiders. Okay. Yo me voy a ir por Raiders.
2: Yo creo que todos vamos Raiders, ¿no?
0: <ríe> Broncos no tiene ni, pues, ni cabeza. Sí, t- sí, totalmente. A mantener el invicto. Perfecto. Sí, a pesar bien, de pues que no, creo no, que, no, que no, le no, ganó a,
2: constante. a Chargers, ¿no? Pero bueno Bills Cardinals ah, pero Juego cerrado Siento que es un juego cerrado
1: Sí, yo, yo también creo eso Creo que ese juego va a estar también Otro juego que pensamos Que esperamos no termine como el de Santos Buccaneers Pero va. Creo que le voy a, Uf, a, a, ¿a quién le vas
0: Es complicado, es un, un duelo de corebacks correlones, aunque con bueno, mayor eficacia, Kylie Murray y con cardenales.
2: En este partido siento que Kylie Murray se va a desatar, va a sacarse de su coraje de haber perdido por nada contra unos delfines, y los Bills van a pagar los platos rotos, y con esto creo que ya alcanzarían, si pierden los Bills ya alcanzarían los delfines, ¿no? En récord,
0: ¿Bus? para otro juego... No. No. Okay, no. <risa> los Bills tienen siete victorias faltan y Miami dos. tiene cinco. Siguiente juego, Niners ah, falta, Saints. Faltan
1: dos, faltan dos.
2: Saints todos, ¿no? Sí, sí Saints. Va a ser una aplastada
1: Hijo, horrible. Yo digo que
2: van a meterles muchísimos sí. puntos. O sea, los Total bucaneros les anotaron treinta y ocho. Yo creo que los Niners peor. Y ese equipo, la verdad, es, es que es una forma
1: igual se veía ¿no? prometedor y sí, eso también nada
2: más da las. Fácilmente. Hijox Rams, juego divisional. Yo,
1: yo creo, creo que, que lo los Hijox igual van sí, a X-Hawks. venir a, a buscar a
2: quien pague Los platos Excelente. Venga, los sí, Steelers. Vamos, yo, me sí, ¡Debuéstrales, estos malditos!
1: Y... <risa> Steelers, sigo confiando, aunque Big Ben está en en, en este COVID, en, en lista COVID. Me voy a ir con los Steelers, por amor a, a ellos, pero sé que va a ser un juego. Híjole, que me va a doler. va a de
2: uno que trae paro cardíaco. Yo creo que, no sé. No sé, no sé. quiero Mi corazón dice vengas, pero mi mente me dice Steelers. No sé, Dargus.
0: Ayúdame, ¿tú crees? A ver. Pues a ver como se supone que en no, teoría ya, no ya, va ya a jugar negativo. Rotlisberger negativo. por la por el COVID sí, ya salió y Rudolf ya ha salido hoy negativo. Es un cono. Ah, salió
2: negativo. Ah, ¿salió negativo? Ah, entonces cabeza, sí estilos, muy estilos. Sin Yo problema creo que mi cabeza, mi corazón le gana a mi cabeza por primera vez en mi vida. y gana de los bengaliz. Ravens, patentes, madriza, yo creo, ¿no? Va a ser una apuleada. Va, van a perforar a esa defensa tan frágil de los padres. Sí, no. ¿Qué dicen?
1: Creo que sí. Creo que quedamos con Ravens.
0: No creo que sea tan fácil, porque Lamar Jackson ahorita ya le está costando trabajo anotar. De hecho, ya lleva como dos... Dos juegos en los que no ha lucido bien. Y, y los Pats, pues por orgullo, yo creo van a intentar al menos dar pelea. Yo creo que sigan sí a Ravens, okay. pero un juego no, que, que, van
2: a que se define patch. por una anotación. Entonces, nada más. Se van a volar de mí. Ya les hacía falta borrarse de mí. 20 años cargando a toda la NFL. Ah, ya <ríe> aburrido también. Viking first Más de 150 ya los tengo totalmente dos anotaciones. Agárrenlo para su fantasy. Sí, totalmente.
1: Ya pasaremos a esa esa sección, pero ahorita nos vamos con los Vikings. ¿Tú qué
0: dices, Gus? Igual Vikings, todos tienen inercia contraria: Versa la baja, Vikings hacia arriba. Vikings.
2: Pues ya terminamos es. con nuestra Compañeros, ya está todo listo Esperemos que tengamos una buena Semana de fútbol americano De nuestro deporte favorito
1: Así es, ah. grabado en piedra Ahora sí, empezamos con La, la bonita sección ah. del fantasy y Yo es, creo ¿quién es tu jugador Yo fantasy? creo la
2: verdad Que va a ser semana? McCaffrey McCaffrey va a correr a y siniestra Si es que está, como bien dijo Gustavo pero es un jugador completo, o sea, Dalvin Cook es un dios, McCaffrey es el dios que creó al dios, por así decirlo. O sea, recibe, corre, bloquea. McCaffrey es todo terreno. Si sí está él, si no, yo creo que sería Dalvin Cook, en dado caso de que no juegue pobre McCaffrey.
0: Tubus. Sí, bueno. Yo quiero decirles uno que a lo mejor no está en, dentro del top de todos, pero últimamente ha he hecho bastantes puntos, que puede ser Drew Lock. A pesar de que pierde, a pesar de que su equipo es, la, es de lo peor en la liga, Drew Lock ha estado haciendo bastantes puntos las últimas dos semanas. Y también un receptor de Carolina, que es Curtis Samuel. Pueden ser ahí, incluso a lo mejor no están drafteados en sus ligas. Entonces, si les falta algo por los buys, podrían ir por ahí.
1: Sí, creo que creo que lo que comentas es, es muy cierto. Ahí a, a ver qué sale. Yo me voy a ir por, por Allen. Allen ha estado superando los 30 puntos cada partido. Ha, ha hecho grandes juegos. Este, Ya
0: la semana <risa> pasada
1: hablé de, de Dalvin. Y dicho y hecho, hizo un juegazo. Creo que esta vez Allen va, va, va a poder hacer algo en el partido contra, contra Arizona ha demostrado ser bueno y otro jugador creo que también es muy bueno de los Packers, Adams si lo tienen también ahí agárrense porque esa, esa dupla de Adams Rogers es sí, totalmente. segura de totalmente. que por lo menos te va a dar una o dos anotaciones totalmente y pues bueno llegamos a, a concluir esta, esta bonita serie de quién es tu jugador fantasy y vamos a hablar un poquito de nuestros equipos. Gus, platícanos datos interesantes. Lo bueno, lo malo y lo regular de los delfines.
0: Sí, lo bueno, pues, es que ahorita están... hasta Si la temporada terminara, ahorita estaríamos en playoffs. Lo bueno también es, es un dato bastante interesante. Desde la creación de la, de la era del Super Bowl, en el 66 ningún coreback novato en Miami había ganado sus dos primeros partidos como titular ni siquiera Marino, ni siquiera Bob Gris nadie, entonces esto nos puede dar algo de esperanza también bueno entre lo que también es bastante bueno es que la defensiva de Miami se encuentra en el top 5 como las que reciben menos puntos y menos yardas permiten entonces bueno esto nos indica que tienes un poderío que le va a ayudar justamente a tu coreback para que se sienta menos presionado. Sabe que él debe sacar los partidos, pero tiene un buen apoyo en la defensa, no como pasa en otros equipos como Seahawks, por ejemplo. Eso es lo bueno. También, para terminar, lo bueno es que se viene un calendario en el, en el papel bastante sencillo. Vienen los cargadores, vienen faltan los Jets, faltan los Broncos. Entonces, bueno pueden ser tres, faltas Cincinnati, en el papel serían cuatro victorias que deberían estar para el equipo de Miami. Lo que es regular es el hecho de que falta ataque terrestre. Y, y esto es se puede ver claro, por ejemplo, en, lo, en los datos del último partido, donde ninguno de tus corredores, bueno, ni siquiera en del partido pasado, en toda la temporada ninguno de tus corredores ha hecho un partido de más de 100 yardas y a pesar de que Fitzpatrick lleva dos semanas que no ha jugado se encuentra como tu segundo mejor acarreador de balón o sea eso te habla de de que falta mucho que mejorar ahí y ahorita con la lesión de Gaskin desde la semana pasada pues no tienen ahí alguien que asegure el juego terrestre se supone que está Matt Brida, que está Jordan Howard, pero ninguno se ha consolidado. <risa> y lo malo, como ya lo dije, que no se acaba la temporada hoy porque ya quiero verlos en playoffs.
1: Sí, han tenido buenos juegos, pero pues así como va su récord, todavía les queda,
0: les queda
2: Luis, Sí, en mi caso no serían lo bueno, lo malo y lo peor. Aún los amas. Y es más, lo voy a manejar así, lo regular, lo malo y lo peor. Lo peor fue haberle ganado a los Jets para ir por este Trevor Lawrence. Lo regular es que ganaron un partido, ya se siente otra vez ese sabor de victoria que se estaba extrañando de hace muchos tiempo, ¿no? Y lo malo es que hay muchos huecos, y es más que nada, yo creo que lo malo es la afición de los Patriotas, que, y también, bueno, la afición de los Patriotas y de la NFL en general que... Le tiran demasiado a los Patriotas, que le dan demasiado peso a Brady, sí, a lo mejor, como mencionado, es una, una parte importante, pero saben, como les dije la semana pasada, es un equipo que está en reestructura, que eh, tuvo la más, la mayor cantidad de ausencias en jugadores eh, que no quisieron jugar por COVID. Eh, Piensas que hable clave en la defensa como fue Donta Hightower, Patrick shank el safety. Entonces, son piezas importantes que no puedes reemplazarlas tan fácil, y los, de, y los dos siendo capitanes en la defensa. Eh, pierdes eh, igual a Trey Flowers, que es un ala defensiva muy bueno, muy explosivo, que ayudó con muchos sacks la temporada pasada, y de la defensa, pues pierdes a Tom Brady, ¿no? Entonces, creo que les, los, los fans están echando mucha tierra a los Patriotas y le están dando mucha culpa a tanto a Newton como a Bill Belichick, pero realmente es un conjunto de varios sucesos que se han ido acumulado, acumulando y por eso no están dando los resultados que no tenían acostumbrado los patriotas.
1: Sí, creo que creo que tienes toda la razón, o sea, nos ha, ganado, nos ha ganado porque me incluyo, la verdad es que en su momento dije, ah, qué bueno que están perdiendo, pero pues sí les han tirado mucha tierra después de ver que eran un equipo muy arriba
0: y están sí, regresando
1: a ser claro. un equipo de, de los inicios de la NFL cuando pues eran bastante malos, ¿no? Y, y bueno, para cerrar, los Steelers, creo que también estarían en... no hay, no hay muchas cosas buenas, digo, lo, lo único bueno aquí es el invicto, que es un invicto que muchos piensan que es fake y la verdad es que ya estoy empezando a pensar que ahí puede haber problemas en esta en esta semana. Este, Lo regular es que per, siguen permitiendo muchos puntos a la defensa, a pesar de ser una defensa top 10, siguen permitiendo muchos puntos de los otros equipos, lo que, lo que impide que sea un, una, un juego amplio en puntos para los estilos, ¿no? un juego en el que se pueda ganar con colchón. Y, y pues, es complicado, es complicado. Y, y lo regular es que también ahora la ofensa ya empezó a fallar. Ya estamos viendo a un rotisberger de edad, que él dice que no se va a retirar si Pouncey va a seguir con él, y creo que Pouncey también le, le quedan muchos años. Esa, esa línea ofensiva de los Steelers creo que es, es buena. Han, han permitido que rotisberger esté cómodo en la bolsa, sin, sin tantos golpes. y este Pero ahora no están ocupando su ataque por tierra. Sacaron a Conner, sacaron a Snell, empezaron a usar a McFarland, pero... Poco Y la verdad es que las veces que entró McFarland corrió muy bien, hizo, hizo bien las cosas, pero no sé qué, qué está pensando Tomlin que puede ganar solo por aire, aunque aunque Rotisberger, cuando toma toma esas riendas de la ofensa lo hace muy bien y, y necesita poder eh, concretar esos partidos con más puntos y siendo más, más contundentes demostrando que, que su invicto no no es nada más por suerte, no por tener equipos fáciles. Ya lo demostraron contra un Baltimore, pero pues aún queda la mitad de la temporada sí, claro. con equipos que Y otra la pregunta regular, que te quiero hacer, ¿crees que, que se retire peleando el también ahí en, este la NFL. en
2: caso de que sea campeón?
1: No, él dijo que no, pero creo que deberían pensar los Steelers en traerle a alguien bien. Creo que deberían pensar en traer a alguien, alguien que, que pueda suplirlo. Eh, tenemos un problemita técnico se nos acaba de desconectar Luis y bueno, de todas formas ya ya estábamos por terminar el programa amigos, Eh, esto fue NFL Madness la semana 9 creo que que se vienen grandes cosas para para el programa y para para la NFL en esta semana, ¿qué opinas Gus?
0: y sobre todo se vienen muy buenos partidos, ya empieza a cerrar la temporada y, y se acercan los playoffs ya se empiezan a ver qué equipos son contendientes y qué equipos Van por Trevor Lawrence,
1: Son contendientes por Trevor Lawrence. Sí. sí, la verdad es que Se si vienen grandes juegos Como amantes de la NFL No se pierdan un solo partido si, si tienen la oportunidad de ver el ritual Bueno, ya no es el ritual Me van a colgar. Si tienen la oportunidad de ver Blitz Es, es un, un buen programa Para, para este, verlo. la mayoría de los partidos
0: La mayoría de los juegos
1: Pues fue un gustazo compartir contigo otra vez Gus Un abrazo, cuídate
0: nos vemos. Igual estés muy bien y saludos a todos.